0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute gibt's mal wieder zur Abwechslung eine neue Gästin. Und die stellt sich jetzt gleich mal vor bei euch. Ja, hallo. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Gerne. Ähm,
1: ja, ich bin die Mel und ich komme aus Thüringen. Und ja.
0: Du bist bei Instagram unter, jetzt darfst du auch noch mal deinen Namen sagen, zu finden.
1: Äh, ja, unter Phantasmagorie. Steht ja zum Glück mit da, ist ein bisschen schwierig <lacht> zu schreiben. Ja.
0: Genau. Und dann erzähl uns doch gleich mal, wie du eigentlich auf das Hobby gekommen bist.
1: Das hat sich eigentlich ganz von selbst ergeben. Wir hatten damals in unserer kleinen Stadt, wo ich aufgewachsen bin, einen alten Güterbahnhof. Ja. Oh. Und da haben wir als Kinder immer. Gespielt und dann hatten wir noch eine alte Fabrik, die haben wir immer erkundet und auch genutzt zum Spielen. <lacht> Unsere Eltern waren davon nicht so begeistert. Das glaube ich. Ja, aber wie es halt so ist, ne? die Neugier. Ja, und später, als ich äh, so ins Jugendalter kam, da waren wir immer Software spielen in einem alten Hotel und in einer alten Heilstätte. Oh. Ja, also eigentlich hat das schon immer <lacht> irgendwo mein Leben begleitet.
0: Mhm. Ja, das ist bei vielen so, dass sie sagen, äh, tatsächlich eben äh, als Kinder in irgendeiner alten Fabrik gespielt oder alte Häuser oder irgendwie sowas. Weil gerade wenn man in, in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt aufwächst, dann, dann kennt man äh, so, sowas auch irgendwo. Weil in, in jedem so kleinen Ort gibt es tatsächlich sowas, Ja,
1: ja. Ne, ist ja auch spannend, also das ist wie ein großer Abenteuerspielplatz.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, naja, und ähm, ja, in meiner Jugend dann halt mit dem Software spielen und dann haben wir auch so zwei, drei alte Villen besucht. Ja, und dann war dann erstmal eine Zeit lang Pause, ne? Ausbildung und ja, andere Prioritäten einfach. Da ist das alles so ein bisschen mhm. in Vergessenheit geraten. Und ja, dann habe ich so circa 2017, Anfang 2018, den Kanal vom Uli bei YouTube entdeckt. Also von den Lost Place Tapes. Mhm. Und äh, ich fand das richtig gut, wie er die Worte dargestellt hat. Und ja, fand das halt auch spannend, interessant zu schauen. Und ja, das hat so ein bisschen wieder dieses Interesse hochgeholt, ne? Mhm. Ja, und dann habe ich auch wieder damit angefangen. Also danke an den Uli, der hat mich dann <lacht> also wieder drauf du, gebracht. ja
0: Also bist du dann seit 2017 ungefähr wieder jetzt wirklich aktiv dabei? Ja,
1: wobei das auch jetzt äh, nicht so aktiv war, wie es heute ist. Also mhm. das war vielleicht mal so einmal in drei Monaten, mal ein altes Bauernhaus besucht oder so, also so was so in der Umgebung halt ist. ne Mhm. Ich habe auch da nicht fotografiert, auf diese Idee kam ich da noch nicht, <lacht> Bilder für die Zukunft festzuhalten.
0: Mhm. Ja, das ist bei vielen ja so irgendwie, dass die, dass die tatsächlich anfangen, äh, dann nur, nur die Orte anzugucken und dass das entwickelt sich dann irgendwie so, dass man sagt, okay, mit dem Handy und mit dem Handy, das reicht mir jetzt nicht mehr, jetzt will ich das mit einer Kamera machen und so, so entwickelt sich das dann irgendwie. Ja, na, bei mir war dann eigentlich der Punkt,
1: dass ich mir dann dachte, ähm, ja, ich würde das schon gern mal so festhalten, weil damals auch vieles abgerissen wurde und ich das halt dann mhm. schade fand, ne? So die Erinnerungen daran, ja.
0: Ja, das stimmt. War halt und nichts mehr da, dass, ne? Das, <lacht> ja, und das, das mag ich eigentlich so. Also gerade an unserem Hobby, dass, dass wir auch manchmal eben noch, noch Bilder haben von, von Orten, die abgerissen sind, eben, dass man dann sagt, oh, und weiß ich nicht. Das ist auch immer spannend zu sehen, wenn da ein Neubau entsteht und du weißt, was da aber früher war, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Na, man bewahrt damit irgendwo ein Stück Geschichte, ne? Genau, ja, das ist echt so fürs Archiv ganz interessant.
1: Ja. Ja, na, fotografisch äh, mache ich das Ganze ungefähr seit Mitte 2019 erst.
0: Ah, ja, okay, aber das ist jetzt auch schon eine, eine Zeit eigentlich.
1: Ja. Ja, da war ich dann erstmal in ein paar Facebook-Gruppen unterwegs. So, na, hab mir das mal so angeschaut. Also, ich hatte eigentlich mit anderen Urbexern bis dahin überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ich kannte da auch niemanden weiter oder irgendwas. Und äh, dann habe ich mir gedacht, na, ich schau mal, ob es da irgendwie eine Community gibt in Facebook. Und ja, da bin ich halt dann auf so ein, zwei Gruppen gestoßen. Ja, und seitdem <lacht> läuft's.
0: Ja, das ist dann irgendwie auch so ein Selbstläufer, glaube ich, weil wenn du dich dann na natürlich mehr mit der Materie beschäftigst kriegst du natürlich auch mehr diese Vorschläge und äh, lernst irgendwo dann die Leute tatsächlich kennen. Ja, das ist ganz witzig bei, bei, bei uns. Das ist so wie, wie so ein kleines Dorf. so Irgendwann kennt jeder jeden.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings.
0: <lacht> ja. Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Tatsächlich kann ich das gar nicht so beantworten, weil... Ich äh, schon finde, dass jeder Ort für sich faszinierend ist.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: Jeder Ort hat ja seine eigene Geschichte, warum er verlassen ist ne, und so weiter. Und für mich hat auch jeder Ort irgendwo noch seine schönen Seiten, selbst wenn es eine übelste Bumsbude ist.
0: Ja, das, das sage ich auch immer, so, so abgewrackt manchmal, wie, wie ein Ort sein kann, aber man, man findet immer irgendwo vielleicht noch so ein, so ein kleines Eckchen, wo es dann doch lohnenswert ist oder schön irgendwo. Ja, aber ich habe drüber nachgedacht.
1: Ich habe mir ja schon mal ein paar Folgen angehört von dir. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass eine der schönsten Locations, in denen ich war, Erichs Vermächtnis ist. Mhm, ähm, ja. ja, die ist für mich deshalb so schön und faszinierend, nicht nur, weil sie komplett eingerichtet ist, sondern wegen
0: der Historie. Mhm, weil das so eine Zeitkapsel irgendwo ist, gell?
1: Ja, da steckt enorm viel Geschichte dahinter. Also das ist der Ort mit der meisten Geschichte, den ich bisher besucht habe.
0: Mhm, ja, das, das ist wirklich, also ich, ich kenne diese Bilder, und äh, das ist wirklich, es sieht so ein bisschen auch wie ein Museum irgendwie aus und so. die Zeit ist da halt einfach stehen geblieben, ja.
1: Ja. Ja, wie gesagt, also die Historie ist viel weitreichender, ne? Das, was man ja mhm. noch sieht an Einrichtungen, das ist ja so DDR, kurz nach der Wende-Stil, ne? Mhm. Aber das ganze, also diese ganze Firma, das ist alles viel, viel, viel älter. Ja, das ist irre. Ja, ich fand das halt extrem spannend, an diesem Ort ähm, die Anfänge rauszufinden, weil das war wirklich nicht einfach. Da musste man sehr zurück in der Zeit gehen und äh, ja, da Sachen zu finden drüber. Das war schon äh, eine Herausforderung. <lacht> ja, aber das fand ich halt daran auch so spannend. Ne? Ich war dort auch zweimal mhm. und äh, das waren zweimal... Ungefähr drei Stunden. Oh, wow. Das, ja, ja, das erste Mal waren wir halt zum Schauen halt dort. Und äh, beim zweiten Mal ging es halt wirklich nur ums Archiv, ums Lager. Und da haben wir das durchstöbert. Ich kann ja auch diese altdeutsche Schrift lesen. Also Kurrent mhm. und Sütterlin. die altdeutsche Schreibschrift. Und ja, da muss man sich halt dann ein bisschen reinfuchsen, ne, wenn man da Dokumente findet, die in der alten Schrift geschrieben sind. Ja, aber war wirklich spannend. Also deswegen würde ich das eigentlich mit als schönsten Ort zählen.
0: Mhm, ja, das klingt auch. Also so diese, diese wenn du dann tatsächlich diese Geschichte recherchieren kannst und, und dann Sachen entdeckst und so. Ja, das ist auch so das Schöne am Hobby, finde ich. Das ist so ein bisschen De Detektivarbeit manchmal. <lacht> ja. Und mit wie gesagt, wenn du dann noch Dokumente hast tatsächlich oder, oder irgendwelche Schreiben und so, ja, das ist wirklich... Interessant.
1: Ja, und mhm. ähm, was ich noch als schönsten Ort empfinden würde, war das Schloss der drei Sterne. Drei Sterne, ähm, weil da drei Mercedes standen.
0: <lacht> ah, Ach, die Namen immer. Das ist beim, bei manchen Orten, denkst du dir so, die, wie, wie entstehen diese Namen? Wer denkt sich diese Namen eigentlich ja. aus?
1: Naja, bei Erichs Vermächtnis äh, ist halt jetzt darunter geläufig. Ich persönlich mag mhm. den Namen jetzt nicht so, weil das. Wie gesagt, ähm, vom geschichtlichen Aspekt her nur ein kleiner Ausschnitt ist mit der DDR. Aber ja, ja, <lacht> die werden dann halt irgendwie dann geläufig, diese Namen, ne? Genau, ja. Ja, beim, beim Schloss da drei Sterne hat mich persönlich äh, sehr fasziniert, auch die Geschichte dahinter, also ähm, wie das Schloss überhaupt entstanden ist. Und zum anderen war das wirklich... Also, man war erschlagen von Eindrücken, ne. Das war alles komplett das eingerichtet und so, und, oh, nee. Also, am liebsten hätte ich da mehrere Tage verbracht, ne. So viel gab's da zu gucken.
0: Mm -hmm. Ja, da, wenn, also ich bin auch jemand, der leider immer nicht auf so Details guckt. Ich habe da irgendwie so diesen Blick für, fürs Detail verloren. Also ich bin, ich bin dann immer jemand, der wirklich nur die, die Räume anguckt, aber jetzt nicht so diese, diese Kleinigkeiten. Das muss ich mir echt mal wieder aneignen, weil ich verpasse so viel. Manchmal habe ich das Gefühl, indem ich das eben äh, gar nicht mache.
1: Ja, das geht mir aber auch manchmal so. Wie gesagt, äh, gerade bei solchen Sachen, die äh, viel Einrichtung haben und so, das erschlägt einen ein bisschen. Und äh, deswegen mache ich auch tatsächlich sehr gern Revisits. Also ich äh, gehe gerne nochmal an den Ort zurück. Mhm, das stimmt, ja. Schau mir an, was sich so verändert hat oder auch nicht verändert hat. Und äh, man entdeckt da trotzdem immer wieder nochmal was Neues.
0: Ja, das stimmt, das, das habe ich mir jetzt auch angeeignet, also tatsächlich, dass ich ein-, zweimal nochmal hingucke und dann, äh, hinfahre und dann hingucke, ob ich nicht irgendwas übersehen habe beim ersten Mal oder wenn du auch größere Abstände hast von ein, zwei Jahren, dass, dir, dass du vieles auch vergessen hast einfach und dass dieser Ort dann wie so ein neuer Ort für dich quasi nochmal ist. Ja. Ja. Yeah. Und gab es mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location, wo irgendwas Schlimmes passiert ist? Zum Glück, Klopf auf Holz, ist noch nichts dramatisch Schlimmes passiert. <lacht> Na Gott sei Dank.
1: Ja, wir sind auch immer vorsichtig. Also so ist jetzt nicht, ne? Es gab allerdings ein Hotel, das war schon sehr grenzwertig. Vom Zustand her, da war... Mhm. Noch ein Raum intakt und ein Stück vom Flur und der Rest war schon eingestürzt. Oh je. Ja, naja, gut, aber wir sind ja heile wieder rausgekommen, ne?
0: Na, Gott sei Dank, ja, das ist wirklich, also bei, bei manchen Gebäuden, äh, die schon halb eingestürzt sind, das ist echt grenzwertig, weil man halt nie weiß, okay, wie, wie weit kann man gehen tatsächlich? Ja,
1: naja, in dem einen Raum, der noch vorhanden war, oben, war auch schon der Boden recht weich. Da musste man schon wirklich oh yeah. sehr aufpassen.
0: Ja. Mh. Aber, und, äh,
1: äh? <lacht> Entschuldigung. Na,
0: alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, äh, ich wollte noch sagen, das, was äh, wirklich am blödesten gelaufen ist, war das Schloss der Engel. Das ist richtig blöd gelaufen. Wir sind da rein und wir haben vorher natürlich auch geschaut, dass keiner guckt oder so. ne? 20 mhm. Minuten später parkte die Polizei vor dem Schloss. Oh nee. Und das war nicht nur ein Polizeiauto, das waren zwei große und ein kleines Polizeiauto und insgesamt sieben Polizisten. Mhm. Und wir waren da nur zu zweit, also ich und ein Kumpel. Ne? Mhm. <lacht> ich weiß nicht, was die Nachbarin, die hat angerufen. Ich weiß nicht, was die erzählt hat. Aber es war groß aufgeburt Ne? Ja, die sind dann reingekommen. Wir sind ihnen dann entgegen, ganz äh, friedlich und alles. ne? <lacht> ja, und dann mussten wir wieder raus. Und äh, der Zugang war ein Fenster, was ein bisschen höher gelegen ist. ne? Mhm, zum Klettern quasi. Genau, so ein bisschen. Also ist machbar, ist jetzt aber jetzt nicht so easy mal durch die Tür gelaufen. Ne? Und ja, da, da standen wir ja natürlich ein bisschen unter Druck weil die Polizisten hinter uns standen und wir mussten durch dieses kleine Fenster uns wieder durchquetschen da, ne? Oh Gott. Und weil, weil wir so unter Druck standen, habe ich mich ja wirklich versucht zu beeilen und habe da nicht gut aufgepasst. Und ja, da habe ich mir das Knie verdreht. Oh. Und ja, da hatte ich dann erstmal ein halbes Jahr mit einer Knieverletzung zu tun.
0: Oh, oh also, das ist mies.
1: Ja, doppelt Pech. <lacht>
0: Aber seid ihr dann letztendlich erwischt worden oder nicht? Naja klar, die waren ja drin, die Polizisten. Die haben
1: uns da ja quasi raus eskortiert. Oh
0: Gott, Alba. Ich, ich, ich habe schon äh, letztes Mal gesagt, so in das, das Gefährlichste an unserem Hobby ist eigentlich jetzt nicht so äh, die, die Polizei oder irgendeine Bauworte oder irgendeine Security, sondern die Nachbarn. Das ist schlimmer als alles andere.
1: Ja, naja, die wird wahrscheinlich dann doch irgendwie am Fenster gewesen sein. Aber mhm. wir haben das halt nicht gesehen wegen der Spiegelung. Ja, und äh, wie gesagt, keine Ahnung, was die da erzählt hat. Also es war eigentlich unnötig, dass da so viele Polizisten aufgetaucht sind. Ne?
0: Ja, das ist manchmal, also wo du dir denkst, wegen zwei Leuten, die da irgendwelche Fotos machen, kommt irgendwie so ein großes ja. Aufgebot von, von halben USK schon fast manchmal, wo man sich denkt, oh, also das ist so übertrieben. Aber wenn man sich dann immer nett erklärt und so weiter und so fort, dann, dann äh, geht das, glaube ich, in den meisten Fällen auch gut. Es war allerdings trotzdem
1: auch lustig, also... Ein paar von den Polizisten haben sich da auch ein bisschen beömmelt drüber. Also, ja, das die fanden ich. das alles sehr amüsant. Und der Einsatzleiter fand es nicht so amüsant erst. Der hat dann erstmal mm. geschimpft mit uns, <lacht> dass wir ja nicht einfach äh, da reingehen können, nur weil da ein Fenster offen ist. Und äh, ja, als er uns da seine Predigt gehalten hat, da war er dann eigentlich auch locker drauf, hat dann auch gesagt: Ach, da wird nichts kommen. Ähm. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass da ah, irgendwie ja, das ist ja cool. was folgen wird. Das ne? ist cool. Ja, so. weil
0: manche, manchmal sind die Polizisten ja nicht so freundlich, auch wenn man denen freundlich gegenübertritt. So, das kommt immer, glaube ich, auch drauf an, an wen man so gerät. Ja,
1: das stimmt natürlich.
0: Ja, das stimmt. Das war aber auch nur das erste und einzige Mal, als das passiert ist. Na toll, 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 dann, dass es so bleibt, hoffentlich. Ja,
1: naja, jeder kennt ja das Risiko, kann immer passieren, ne?
0: Eben, also das kann auch manchmal bei der blödesten Location passieren, wo man sich denkt, so äh, nie im Leben juckt das irgendjemanden, wenn ich da reingehe und dann auf einmal keine Ahnung, was da was da alles so passieren kann. Also das das ist auch immer immer nicht so, dass man das voraussagen kann tatsächlich.
1: Nee, ja vor allem, äh, was ich immer erstaunlich finde, es gibt ja sehr viele Orte, die an Hauptstraßen liegen, ne? wo wirklich mhm. äh, viel Ver Verkehr ist, viele Leute laufen da lang und da juckt es keinen, keinen.
0: Ja, das in Belgien merkt man das ganz stark, finde ich, weil da sind eben auch oft so äh, Schnellstraßen manchmal oder wie gesagt dann so, so befahrene Straßen und äh, man läuft da einfach rein und das juckt keinen. Also da <lacht> dreht sich nicht mal jemand um, wenn du da sogar äh, einfach reinläufst.
1: Ja, Wahnsinn. So, ja, das
0: ist echt witzig, ja. <lacht> Und in wie vielen Ländern warst du schon? Ähm, in Deutschland wegen dem Hobby. <lacht> ah, also tatsächlich nur in Deutschland? Ja, bisher schon.
1: Ähm, ist halt äh, ja auch eine Frage der Zeit, ne?
0: Mhm, ja, stimmt. Oder äh, je nachdem, wie wie. Na ja, okay, Erfahrung muss nicht unbedingt sein, sage ich mal, weil ich zum Beispiel bin auch ohne jegliche Auslandserfahrung, sage ich mal, zum Urbexen ins, ins Ausland gegangen. Aber ja, das, man muss das gerade mit Familie, ist das natürlich dann nochmal ein bisschen schwieriger, wenn du jetzt äh, alleine bist oder in in sage ich mal in, in einer Beziehung oder so, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber mit einer Family mit Kids und so, dann ist es glaube ich alles nicht so einfach, ja.
1: Ja, eben, also das muss man schon zeitlich äh, gut managen, ne?
0: Mhm. Aber in welches das? Land es ist, in, aber, in
1: es ist aber nicht ausgeschlossen, ne, dass ich noch ins ja, Ausland fahre. Genau,
0: deswegen, in, in welches Land möchtest du mal, wenn du könntest?
1: Ach, da habe ich einiges auf der Liste. Ähm, unter anderem Palermo, die Kapuzinergruft. Uh, gute Wahl. Da ist ja auch die Mumie von Rosalia Lombardo ausgestellt. Mhm. Die ist 1920 mit fast zwei Jahren verstorben. Und äh, die ist unglaublich gut erhalten. Also die ist in einem sehr, sehr guten Zustand. In einem Glassaat, glaube genau, ich sogar. Genau, genau. Man muss sich das ja mal so vorstellen. Eine hundertjährige Mumie, ne? die noch aussieht als... ja wo trotzdem noch irgendwo diese Lebendigkeit drinsteckt, obwohl sie natürlich nicht mehr lebendig ist.
0: Ja, ja, aber diese Gruft ist echt super. Das hatte ich mal im Fernsehen tatsächlich gesehen, eine Doku. Und das würde ich auch mal gerne sehen, weil das ist schon interessant. Und auch, wie die dort noch angezogen sind und so mit diesen Klamotten. Und oh, ich weiß nicht.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, und dann Tschechen würde mich jetzt auch reizen. Mhm. Da gibt es auch noch einiges. Oder halt ähm, auch Polen. Die ganzen mhm. alten schlesischen Schlösser, die leer stehen. Ja, also ähm, Schlesien hat ja mal zu Deutschland gehört. Und mhm, yeah. einiger Adel hat da sich auch niedergelassen mit Schlössern und so weiter. Und ja, nachdem die Deutschen ja dann aus Schlesien vertrieben worden sind, ist das ja alles zurückgelassen worden. Und ein paar von den Schlössern wurden auch erhalten, also mhm. wieder aufgebaut, beziehungsweise halt äh, renoviert und so. Es gibt aber auch einige, die leider ja, immer noch leer Verfallen, stehen. Ja. Und, mhm. ja,
0: aber äh, die finde ich auch sehr interessant. Ja, das habe ich auch gehört eben, dass in Polen noch sehr viele Schlösser stehen. Aber was auch ganz interessant ist, ich, ich glaube so in, in Polen und in Tschechien ist die Szene gar nicht so wie bei uns. Oder es gibt da gar keine, habe ich das Gefühl.
1: Naja, äh, bei Instagram habe ich schon ein paar tschechische Urbexer gesehen. Und tatsächlich, es ist noch nicht so lange her, ist uns ein tschechischer Urbexer in einer Location begegnet. Der, Ach, hatte, der hatte davor geparkt und er hatte ein tschechisches Kennzeichen. Deswegen wussten wir, dass der Tscheche sein muss. Ach, witzig. Und wir kommen da rein und äh, ja, da hat er dann erstmal losgequatscht auf Englisch. Wir erst erstmal ein bisschen verwirrt gewesen. So, hä? Was mhm. ist jetzt los? <lacht> ja, nö, aber da, der ist
0: da extra hergefahren, äh, ja, ne? Ach, das ist ja cool, weil ich habe auch immer so das Gefühl, in, in Tschechien selber. Äh, weiß ich nicht so. Ich habe immer das Gefühl, da gibt's auch gar nichts. So. Okay, diese Häuser, leere Häuser in der Stadt, ja, aber so Fabriken oder irgendwas so, nee. Mhm. Naja, also es gibt auch so Herrenhäuser in Tschechien. Mhm. Habe ich auch schon einige
1: Bilder gesehen. Und zum Beispiel ja auch sowas wie die Ghost Church.
0: Oh ja, stimmt. Das ist eine ne coole Location, total. Und ich finde das auch Echt cool, dass die das ähm, legal möglich machen, also dass da wirklich Leute aus Deutschland zum Beispiel jetzt äh, extra dafür dorthin fahren. Also das finde ich echt cool gemacht.
1: Ja, ich finde es auch cool und ich muss sagen, man sollte immer das Legale bevorzugen, wenn es genau. möglich ist. Äh, warum sollte man denn auch äh, dieses Risiko in Kauf nehmen, dass man eventuell eine Anzeige riskiert und so weiter. Ne?
0: Wenn's, ja, und das ist natürlich auch viel, viel entspannter, wie du sagst, ja. Eben, und äh, wenn man einfach mal nicht fragt,
1: also viele sind da jetzt äh, auch nicht so, dass sie da sagen, nee, hm, klar, kann auch passieren, ne dass dann mhm. äh, jemand sagt, nee, möchte ich nicht, aber so was meine Erfahrung ist, äh, sind die Leute eigentlich da recht aufgeschlossen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch dankbar, also wenn man fragt, wirklich, weil... Ja, na, da hatte ich
1: auch schon mal äh, einen Tanzsaal, da wussten wir nicht, dass, äh, dass der verkauft werden sollte, also da, das war gerade so in Verkaufsabwicklung. Mhm. Und wir sind da hin, da stand die Tür angelweit auf und da sind wir da halt, äh, haben halt reingeguckt und da stand da ein Mann mit anderen Leuten, hat da halt über den Saal erzählt und so und mhm. Naja, da haben wir dann halt mal ganz nett gefragt: so dürfen wir uns da mal umschauen, ne? Ja, da kam der dann. So Kauf,
0: Kaufinteresse heucheln. <lacht> nee,
1: nee, nee. Ach, wir waren da ganz ehrlich. Wir haben gesagt, wir wollten uns den mal
0: anschauen und so, haben uns
1: dafür interessiert. Und ja, der war super freundlich. Der hat dann auch noch ein bisschen was erzählt über die Geschichte. Ach, cool. Und äh, ja, der Saal hat einem alten Pärchen gehört, die konnten halt da nicht mehr so, ne? Äh, zwecks renovieren und so ging halt alterstechnisch nicht mehr so. Mhm. Ja, und da waren die halt gerade dabei, das Ding halt an ihn zu verkaufen. Und äh, der hat dann zum Beispiel halt eben auch angebracht, ähm, dass er immer wieder Ärger hat, weil Leute einfach einbrechen.
0: Mhm, ja, das gibt es ja bei unserer bekannten Schutzengelkirche genauso. Also da kann man ja auch einen Termin tatsächlich ausmachen und das legal besuchen und dass es eben auch schon Leute gab, die da ähm, illegal rein wollten, wo ich immer sage, mein Gott, es gibt diese Möglichkeit, das doch legal zu nutzen und dann, dann gebe ich halt 10 Euro dafür, dass die Kirche erhalten wird, aber kann dann einfach gechillt mich, mich umgucken, ich habe keinen Stress, ich weiß, das geht in Ordnung und deswegen ja, sollte man es also echt also nutzen, wenn das schon legal angeboten wird. Ja, ja. das stimmt.
1: Und äh, was ich daran halt äh, schon ein bisschen schade finde, ähm, Zwecks Einbrechen. Ne? Also der Gasthof ist soweit zu, Fenster mhm. zu, Tür zu, alles zu. Und ähm, ja, ich verstehe es einfach nicht, warum man dann da einbrechen muss. Wenn es zu ist, ist zu. Sollte man auch so ähm, dann akzeptieren. Ja. Ne?
0: Das ist halt der Risiko am Hobby einfach, ja.
1: Ja, naja, das Problem an solchen Geschichten ist halt eben, es fällt auf alle zurück. Es gibt ein ja. paar Leute, die diesen Blödsinn verzapfen, aber letztendlich genau. fällt es auf uns alle zurück und äh, umso schneller ist alles wieder verbarrikadiert, ne?
0: Genau, oder einen schlechten, schlechten Ruf halt, sag ich mal. Ja. Und was ist dein... Ah ne, dein Traumswort, das hatten wir schon gerade. <lacht> ich bin verwirrt, weil du nicht Tschernobyl sagst, das verwirrt mich. Ja,
1: Tschernobyl finde ich auch klasse. Also so ist es jetzt nicht, gell? Ähm, das ist ja <lacht> eigentlich schon selbstredend, deswegen finde ich, man muss es gar nicht erwähnen.
0: <lacht> ja, das stimmt eigentlich, ja, das, wie gesagt, das ist bei vielen eben das mecker und die Frage erübrigt sich jetzt eigentlich, glaube ich, auch von selbst, wenn ich dich frage, wen du mal hier gerne hören möchtest.
1: Ach, da fallen mir äh, <lacht> schon so zwei, drei Leute ein. Ähm, zum Beispiel den Flo würde ich gerne hören. Mhm. <lacht> äh, der, der heißt bei Instagram Wippi Fotografie. <lacht>
0: mhm.
1: <lacht> ähm, ja, und den Uli natürlich von der Stay <lacht> Ja,
0: das würde mich schon interessieren, was die erzählen. Mhm, das ist mit, mit Flo auf jeden Fall ein toller Vorschlag. Das werde ich mir gleich mal aufschreiben auf meine große Wunschliste. Ja, es ist immer super, super cool
1: und lustig mit ihm auf Tour zu gehen. Also da gab es schon einige witzige Momente.
0: Ja, und wenn man sich persönlich kennt, das ist dann natürlich nochmal noch mal ein bisschen besser.
1: Ja, tatsächlich. Ein cooler,
0: ja. Tatsächlich ist
1: das aber eben auch durch Instagram und Facebook entstanden. Ah,
0: okay. Ach, witzig. Ja, ja. ich sag ja, also unser, unser Hobby ist eigentlich äh, echt cool, weil man lernt so viele Leute kennen, auch wirklich ähm, querbeet irgendwie, also aus allen Bundesländern oder äh, Ländern auch. Und es ist echt, dieses Hobby könnt, kann man eigentlich durch so viel coole Sachen nutzen irgendwie. Also jetzt nicht nur nicht nur durch verlorene Orte besuchen vielleicht, sondern auch mal einen Städtetrip dann oder äh, weiß ich nicht, was auch immer. Keine Ahnung. Ja, naja, also bei mir ist es so, dass ich
1: das Hobby verfolge, weil das halt mehrere Interessen verbindet. Ne? Mhm. Ich stehe zum Beispiel auch total auf äh, die, äh, ja, die Architektur. Also Geschichte mhm. hat man ja vorhin schon. ne? ja. Das ist ein Aspekt, dann die Architektur, die finde ich sehr, sehr schön, gerade die von der Jahrhundertwende, mhm. also äh, industrielles Zeitalter, ne? Historismus, Jugendstil, das ist schon echt faszinierend und äh, auch richtig Handwerk, ne? also was da noch betrieben wurde.
0: Ja, oder alte Sanatorien und so, das liebe ich, also dieser, diese Bauweise, wie das wie das. Äh, früher gebaut, das mit Stuck und diese, diese großen Flügeltüren und ach, da, da ja. kann man jetzt stundenlang, glaube ich, darüber schwärmen. Ach, ich sag dir,
1: wenn ich das nötige Kleingeld hätte, ne?
0: <lacht> Irgendwann mal, dann kannst du auch einen YouTube-Channel darüber machen, wie du eine, ein Lost Place wieder herstellst, quasi.
1: <lacht> nee, 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 YouTube ist nicht so meins. <lacht> da, da bin ich aber zum Beispiel beim Dockenzüchter sehr froh, dass ich da welche dem angenommen haben.
0: Oh, und, ja, genau. Ja,
1: der wurde ja verkauft und ja.
0: Wird hergerichtet wieder, gell, dieser Hof?
1: Ja, soll hergerichtet werden. Was da jetzt genau gemacht wird, keine Ahnung. Ich bin dann letzten Sommer nochmal dran vorbeigefahren. Da habe ich jetzt nicht allzu viel Veränderungen gesehen. Aber gut, das mm. dauert natürlich auch seine Zeit, ne?
0: Ja, je größer das Gebäude oder das Gelände natürlich, umso so länger und wie viel Geld du haben musst, das also nicht in manchen Fällen ja nicht abzureißen, sondern wirklich wieder, wieder zu sanieren oder restaurieren oder was auch immer, je nachdem, das ist ja. schon, boah, nicht
1: ohne. Und dann kommt noch bei denkmalgeschützten Gebäuden dazu, dass man ja auch bestimmte Auflagen erfüllen muss. Ja,
0: genau. Also das ist ja das meiste, der glaube ich, glaub ich in, in den meisten Fällen gibt ja diesen tatsächlich wegen diesem Denkmalschutz diesen, diesen warmen Abriss bei manchen Gebäuden, weil die, die Käufer dann äh, sagen, ja nee, äh, lieber, lieber brenne ich das Ding ab und dann ist es halt aus Versehen abgebrannt irgendwann in der Nacht, als dass ich diese Auflagen äh, erfülle, die mich vielleicht äh, eine Million mehr kosten oder so. Das ist echt krass ja. manchmal, ja. Ja, das
1: ist wirklich schade, dass das dann dem Erhalt so im Weg steht. Ne? Das ist ja eigentlich ja. auch gar nicht äh, Sinn und Zweck vom Denkmalschutz.
0: Ja, genau. Also nein, ja, das ist. ist
1: kann man aber leider nicht ändern. Ne?
0: Ja, leider Das sind die Gesetze. <lacht> ja, die sich stetig ändern irgendwie mit diesen Auflagen. Dass es vor ein paar Jahren war das wahrscheinlich noch nicht so oder vor ein paar Jahrzehnten äh, war das mit Sicherheit noch nicht so kompliziert wie es wahrscheinlich heute ist. Ja. ja, das ist dann
1: nochmal der Aspekt mit der Bürokratie noch dazu. Das dauert dann auch alles ewig, bis mhm. das äh, durchgewunken wird und so weiter. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn man, wenn man das äh, aus privater Hand macht. Ich denke, okay, bei den Belis-Heilstätten, äh, da, da kann man das ganz gut beobachten, dass sie das eigentlich äh, wieder so herstellen, wie das ursprünglich war. Also diese, diese Häuschen, die sie da bauen oder, oder schon saniert haben, da kann man das ganz gut erkennen tatsächlich, dass dieser, dieser Stil eigentlich irgendwo geblieben ist von früher. Ja. weil ich denke da der wird natürlich auch sehr viel äh, Bürokratie gewesen sein und so weiter aber klar wenn man natürlich ein städtischer Träger ist oder eine große Baugenossenschaft oder so dann sieht das natürlich ganz anders aus also, ja das ist natürlich äh, schön wenn man das versucht im alten Zustand zu belassen
1: wenn man es modernisiert also äh, äh, saniert ne? mhm. das ist äh, ist ja auch ein Stück äh, Kulturgut ne ja finde ich auch das finde ich zum Beispiel bei unseren äh, Fabrikantenwillen so schade. Ne? Äh, also ich komme ja aus dem Osten und wir mhm. haben ja da eine ganze Menge davon. Und äh, in der DDR war es so, da wurde vieles zerstört. Ne? Mhm. Ähm, also die Fassaden und auch Innenausschmückungen äh, mit Stuck, die waren ja äh, typisch Jugendzeit und äh, also Jugendstil und Historismus. Mhm. Und äh, in der DDR wurde das aber alles abgeschlagen. Bei vielen Willen mhm. und äh, sehr äh, vereinfacht gehalten. Ne? Mhm. Ja, das war zum einen eben wegen zweiter Weltkrieg und so weiter. Ne? Ja. Es sollte nicht mehr so prunkvoll aussehen und in der DDR galt ja sowieso eher so das Prinzip, alles einfach zu halten. Dadurch ist aber halt leider auch sehr viel verloren gegangen. Ja, sehr
0: viel Charme. Oder diese, diese Fachwerkhäuser gibt es ja auch äh, viel in Thüringen. Das finde ich auch irgendwo schön.
1: Ja. Ja, die haben auch immer ihren Charme. Das ist zum Beispiel bei der Sophienheilstätte sehr schön. Ne? Also, das ist ja ein riesiges Fachwerkhaus. Ich glaube sogar das größte ja. Europas. Ich weiß es gerade gar nicht. Allerdings äh, von innen leider nicht mehr so. Also außen ja, finde ich die auch wunderschön, aber innen, das, ja. Da müsste man halt auch äh, endlich mal was machen. Ne?
0: <lacht> ja, das, das stimmt, weil das Potenzial ist zum Beispiel noch äh, da eigentlich. Also die, die Böden in, an manchen Stellen, zum Beispiel diese Mosaikböden und diese, dieses Allgemeine. Aber ja, es ist halt natürlich über die Jahre, dass, äh, dass es leer steht, natürlich auch ein bisschen runtergekommen und sehr viel kaputt innen. Und so weiter. Und naja, das, das bleibt spannend, wie bei der Charlottenhöhe zum Beispiel. Da mhm. sind wir auch alle gespannt, ob sich da jetzt noch was ändern wird oder nicht. Naja.
1: Ja, da dürfen wir gespannt sein. Was ich,
0: <lacht> was, was ich aber neben
1: solchen Gebäuden auch noch sehr schön finde, sind Fabriken mit natürlichem Verfall. Oh
0: ja, mhm. die allgemein. Ich, ja, die haben äh, wirklich ihren ganz eigenen Charme. <lacht> Ja, das, das finde ich bei jedem Gebäude, wenn das wirklich so äh, natürlich verfällt, also ohne, ohne Berührung irgendwie und einfach so durch die Gezeiten, das ist, das ist das, was ich liebe. Ja,
1: das ist aber auch manchmal extrem kurios, äh, wenn man dann manchmal sieht, wo Bäume wachsen können. <lacht>
0: Mhm. Wenn da wenn da mitten im Raum oder einfach durch dieses Haus dann so ein Baum wächst, das finde ja. ich auch immer faszinierend. Oder irgendwelche Pflanzen dann, indem die die Samen vielleicht durchs Fenster geweht werden oder so, dann wächst halt mal auf dem Sofa einfach ein Fahnen ja. zum Beispiel. Also das finde ich auch krass manchmal ja. tatsächlich.
1: Also da sieht man, wie widerstandsfähig auch die Pflanzen sind, ne? dass die sich wirklich ja. eigentlich überall ansiedeln können.
0: <lacht> oder die, die Natur holt sich letztendlich alles wieder irgendwann zurück, ja. Das ist, das ist wirklich ein guter Spruch, so, der, der sich bewahrheitet hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Ja.
0: Und hast du irgendwelche schönen Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte für uns?
1: <lacht> ja, also zu, zuerst mal wollte ich mich bei meinen Urbex-Freunden bedanken. Oh. <lacht> ähm. Das sind immer sehr coole und lustige Touren. Und auch äh, danke an all die anderen, mit denen ich so ein bisschen in Kontakt stehe. Ja, und ähm, zum Schluss möchte ich einfach jedem nochmal mit auf den Weg geben, dass man sich ordentlich benehmen sollte. Also, wenn es zu ist, wirklich zulassen, egal wie neugierig man ist. Und dass man einfach, ja, auch äh, sich anständig verhält, ne? nichts mitnimmt und halt immer im Kopf hat, es gehört einem nicht. Genau, Respekt haben. Genau. Vor so. fremdem vor Eigentum. Ne? Ich meine, ich, ich weiß, dass einige so denken, ähm, naja, das ist ja jetzt schon 30 Jahre verlassen, da kümmert sich ja keiner drum. Mm. Klar ist es schade drum. Ich war letztens in einem Haus, da stand ein ganz, ganz altes Radio, das müsste so 30er, 40er Jahre Baujahr sein. Fand ich auch extrem schade, ich stehe auf solche Sachen, ne? Mm -hmm. <lacht> Aber wie gesagt, es gehört einem nicht und dann hat man einfach die Finger bei sich zu lassen.
0: Ja, genau, also und das, das ich, das kann ich auch nicht verstehen. Also, das sage ich, ich sage immer, wenn, wenn, gerade wenn man in so einem alten Haus ist und das ist alles schon total verschimmelt und weiß ich nicht und dann, wenn Leute Sachen mitnehmen und so, ach nee, also nichts anfassen, am besten auch bei, bei solchen Sachen und das zum Angucken ist das schön, aber wie gesagt, jeder, der ein bisschen Erziehung genossen hat, wie du schon sagst, der der macht das
1: Ja, das würde ich mir, nicht. wie gesagt, wünschen, damit äh, die Szene auch noch lange so Bestand hat, ne? Wie, wie wir es ja äh, schon hatten, ähm, es ist dann halt nun mal so, dass dann die Nachbarn immer negativer aufmerksam sind und so weiter. Ne? Und äh, da haben wir dann auch immer schlechtere Karten.
0: <lacht> genau, ja. Und das Hobby wird dann dadurch auch ein bisschen schnelllebiger, weil die Orte, äh, einzelne Orte kann man halt dann einfach nicht mehr so genießen, wie sie, wie sie anfangs vielleicht waren, sage ich mal. Ja, das stimmt. Da sollte man immer, ja, wie gesagt, drauf Rücksicht nehmen und achten, ja. ne? Das stimmt. Ja, auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass du mich ja, zu dem Podcast eingeladen hast. Liebe Mel, die Folge mit dir war auch sehr in interessant und sehr informativ, vor allem geschichtlich, <lacht> <lacht> muss ich sagen. <lacht> Hab wieder ein bisschen was gelernt. Ja,
1: wenn ich einmal anfange, ja, da komme ich, komm ich schwer wieder raus. Nein, aber das ist,
0: das ist ja auch mal ganz, ganz schön, wenn die Leute äh, vielleicht dann auch mal solche äh, Hintergründe hören, weil sie, viele denken sich dann, hä, wie, was, öh, und deswegen, das, das war jetzt ganz interessant, auch, auch hoffentlich für alle, die zuhören dieses Mal. Ja, also ich
1: bedanke mich auf jeden Fall, es war mir eine Freude.
0: Ich bedanke mich auch, ciao, ciao. Tschüss! Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Found der Podcast.